2: deixe me falar Deixem-me crescer, deixe me organizar Deixem-me viver, deixem-me falar Deixem-me
0: crescer, deixem-me organizar
2: Quando eu vivia no sertão Aos pés de quem devia me mandar quem me e dor nas minhas mãos? A canga era pesada pra levar. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Deixe-me viver,
1: deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar.
2: Aí apareceu monte
1: que passou a cativar, a gente ouviu agora a música Deixe-me Viver, do cantador Fábio Paz, Natural de Serrinha. Essa música faz parte do álbum Canudos e Cantos do Sertão. E neste domingo, além da Romaria de Canudos, vamos falar sobre reforma administrativa, crise energética, outubro rosa, Enem, mostra itinerante de cinemas negros, tem ainda um giro de notícias pelo Nordeste e mais. A reforma administrativa proposta pelo governo federal pode retirar muitos direitos dos servidores públicos do país. Mas, além disso, se aprovada no Congresso, terá um grande impacto também na vida da população brasileira em geral. O Dia do Servidor Público se aproxima. Ele é
3: comemorado no próximo dia 28 de outubro. Contudo, as comemorações não são possíveis. Isso porque a PEC 32, chamada pelo Governo de Reforma Administrativa, ameaça diretamente essa categoria, além de provocar outros inúmeros prejuízos para a sociedade brasileira. Ana Lúcia Góes é vice-presidenta da Pub Sindicato, instituição que reúne docentes das universidades federais da Bahia e que vem realizando diversas ações de enfrentamento à PEC. Ela explica o que representa, em termos concretos, a aprovação dessa proposta para o povo brasileiro.
0: Vai significar, além de um retrocesso, a perda dos direitos mínimos que nós temos hoje. Então, isso significa dizer a perda da educação pública, a perda da assistência pública, a perda da assistência judiciária, a perda de tudo que hoje... O serviço público oferece ao povo brasileiro. Nós estamos falando que as pessoas vão precisar pagar para ter acesso à saúde, desde a unidade básica de saúde até a assistência hospitalar. Nós estamos falando de perda de direitos que são hoje mínimos para que o brasileiro possa sobreviver, possa trabalhar com dignidade, possa ter condições de vida e saúde.
3: O texto da PEC 32 já foi reformulado sete vezes e a última versão foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados em setembro. Agora, ela pode ser levada para votação pelo presidente da Câmara a qualquer momento. Diante disso, movimentos sociais, sindicatos e outras instituições seguem com mobilizações pelo país para barrar a proposta. Ana Lúcia explica como a sociedade pode se engajar nesse enfrentamento.
0: A sociedade pode e deve contribuir pressionando os parlamentares para não deixar que essa PEC seja aprovada. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos ir nas redes sociais de cada parlamentar e falar com ele o porquê que, que a gente é contra a PEC 32. Nós podemos, para aqueles que têm um contato maior com seu deputado, com aquele deputado que você votou, cobrar ações dele e pedir que ele não vote na PEC 32. Nós podemos também, conversar com os nossos amigos sobre isso. É preciso informar aos nossos colegas, às pessoas que trabalham conosco, à nossa família, sobre a importância da reforma administrativa, sobre as consequências que a PEC 32 vai trazer para o povo brasileiro se ela for aprovada.
1: Ellen Carvalho para o Brasil de Fato Bahia. A conta de luz também está chegando mais cara por aí. De julho até agora, as tarifas de energia elétrica já passaram por vários aumentos em todo o país. E a gente foi ouvir do povo como tem sido afetado por esse aumento. Você escuta agora o quadro Fala Povo, aqui no Brasil de Fato Bahia.
4: Eu sou Érica Erika Daiane Costa, sou da região do Salido, interior de Juazeiro, Bahia. Conheço bem a realidade tanto do campo como da cidade também. E com relação ao aumento do preço da energia, né, esse é só mais um problema que as famílias brasileiras enfrentam, principalmente as mais pobres, nesse cenário de crise política, de crise econômica que o país atravessa, gerada principalmente pelo atual governo federal. Então, é um absurdo, né? o preço da luz é um roubo, é né, um assalto aos trabalhadores, e trabalhadoras desse país, é uma injustiça social e só comprova o nível de desigualdade em que a gente é submetido aí diariamente. Residências que é, consomem baixa energia precisam ter um valor alto, se não pagar a conta, né, a energia é cortada e precisam dar conta de diversas outras despesas, a exemplo da própria alimentação, que é, que é prioridade, né?
5: Então, é um absurdo o que está acontecendo. Eu chamo de Marques, moro em e realmente, o aumento da conta de luz ela tem impactado muito no cotidiano da gente eu trabalho fora o dia todo uso pouco as coisas é, os utensílios domésticos no dia a dia porém realmente eu tenho visto muita diferença no aumento da conta e para quem mora de aluguel como no meu caso é tem sim intensificado ainda mais né com esse aumento da conta de luz.
6: Sou Pedro Henrique Monteiro, de Salvador. Uhum. E o que a gente mais tem sofrido aqui para conseguir pagar as contas de casa é com a conta de energia. Quando a gente pega o extrato, a gente vê que esse mês foi o que a gente menos consumiu energia e que mesmo assim foi o mês que a gente mais
7: vai ter que pagar, mais alto a gente vai ter que pagar.
2: Mesmo assim, a gente tem buscado estratégia para tentar usar menos o ventilador, usar menos chuveiro quente. E mesmo assim, está difícil.
8: Meu nome é Daniela, sou moradora de Juazeiro. É uma reflexão que eu venho fazendo nesses últimos tempos é que a falta d'água tem sido um elemento, né, significativo. Também, dentro do contexto ambiental, os impactos né, que são grandes, mas, consequentemente, tem influenciado nesse aumento das tarifas na conta de energia, o que acaba deixando tudo mais caro, né, mexendo também no nosso bolso. Mas eu queria destacar que o meio ambiente também vem sofrendo bastante com esses impactos ambientais, tanto a curto, médio, longo prazo.
9: Entrevista
1: Brasil de Fato. E a gente segue ainda no tema da tarifa de energia. Para entender melhor por que as contas estão chegando mais caras, entrevistamos Gabriele Sodré, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens, o MAB. Bom dia, Gabriele. O MAB aponta que o volume de água que entrou nas hidrelétricas em 2020 foi um dos melhores da última década. O governo Bolsonaro, por outro lado, afirma que o aumento da conta de luz se deve a uma crise hídrica muito forte, a pior dos últimos 90 anos. Então a pergunta é, o que realmente está fazendo a conta de luz chegar cada dia mais cara nas nossas casas? É
10: importante entender que não se trata apenas de uma taxa conjuntural. Não é de hoje que o povo brasileiro paga um preço abusivo na conta de luz. Mesmo antes do atual período de seca da região sudeste, a gente já pagava a segunda tarifa mais cara do mundo. A gente fica atrás apenas da Alemanha, segundo a Agência Internacional de Energia. A seca, ela existe. Mas segundo os dados da ONS, entre os últimos 20 anos, 2020 foi o quinto melhor ano com volume de água nos reservatórios. Além disso, o Brasil produz uma das energias mais baratas do mundo, então também não é um problema de matriz, mas sim de modelo. O atual modelo energético brasileiro ele visa o lucro dos acionistas, é o empresário que dita as regras do jogo. Então, por mais que todas as condições sejam as mais favoráveis para que o povo pague um
1: preço justo, a gente continua e continuará pagando preços abusivos se o modelo permanecer o mesmo. Caso o regime de chuva se altere ainda nesse verão, se tivermos um verão mais chuvoso, no caso, há possibilidade de melhoria imediata no valor das tarifas?
10: Há duas questões aqui. Primeiro que há uma possibilidade, ou melhor, uma promessa por parte do presidente Bolsonaro de redução da bandeira tarifária caso o volume de chuvas da região sudeste aumente. Só que logo em seguida, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, já o contrariou. Diz que para a imprensa foi a público dizer que vai manter a bandeira mais cara na conta de luz pelo menos até abril do ano que vem. Então veja não há consenso nem mesmo dentro do próprio governo. Mas a questão é que a gente não precisaria desse aumento do volume de chuvas para ter uma redução da tarifa, porque não é a seca que tem tornado ela tão cara. Nós, no Brasil, a gente tem o que é mais de mais avançado em termos de distribuição de energia, que é o SIM, o Sistema Interligado Nacional. Ele proporciona a transferência de energia entre os subsistemas de cada uma das regiões em que ele está instalado, que são na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e a maior parte fica na região norte, o que quer dizer dizer que mesmo tendo seca na região sudeste, se há volume de chuvas com condições de encher os reservatórios e gerar energia lá no norte do país, então a gente tem é, energia suficiente
1: para abastecer a indústria, as residências de todo o Brasil. Ainda sobre o impacto das secas e chuvas nesse contexto, a política ambiental e o alto índice de desmatamento também influencia, né?
10: Sim, não tem como a gente negar que a destruição da natureza, dos nossos recursos naturais, florestas, bacias hidrográficas, isso impacta diretamente nas condições climáticas. No governo Bolsonaro, essa é uma questão problemática, inclusive. Hoje, a gente vive um recorde nos níveis de desmatamento na Amazônia. No ano passado, foram mais de 74 mil alertas de desmatamento em todo o território nacional. A gente está vivendo, nesse momento, também aqui no estado da Bahia, várias ofensivas do agronegócio nesse sentido. Eu acredito que muita gente está acompanhando o processo de tentativa de liberação né, do desmatamento de mais de mil hectares de vegetação na cabeceira do Rio Paraguaçu, na Chapada Diamantina. Tem também o desmatamento no oeste do estado, que é histórico né, por conta do agronegócio.
1: E tudo isso vai enfraquecendo os cursos d'água, que impacta diretamente no volume de chuvas. O governo federal para justificar a privatização da Eletrobras afirmou que haveria uma diminuição na tarifa na casa dos 7%. Mas o que a gente vê agora são aumentos que chegam a ultrapassar os 50% na Vermelha, por exemplo. Qual o impacto da privatização da Eletrobras nessa crise energética?
10: Com a privatização do Eletrobras, o principal impacto na vida do povo é de fato o na conta de luz. Além, é claro, da falta de investimento nesse setor, que vai representar um sucateamento do setor elétrico brasileiro. A gente tem o um exemplo do Amapá, que ano passado, né, logo no, no pico da pandemia, teve um apagão e que significou diretamente a morte de muitas pessoas né, que estavam ali na UTI. Então é isso que representa um processo de privatização. É você não ter autonomia, você ter uma insegurança muito grande, é você não ter investimento para a manutenção do setor aqui a gente passou por um apagão na capital, né, em Salvador teve pequenos apagões, teve pequeno apagão no Rio de Janeiro. No Amapá passou de novo por um outro pequeno apagão. Então é o que vai se repetindo com o processo de privatização. Hoje a Eletrobras, ela tá dividida em cerca de 60% na mão do governo, né, do estado e 40% na mão da iniciativa privada. Uma vez privatizada, o povo perde esse controle. É o que é um ataque direto para nossa soberania nacional. Já que o verdadeiro dono da Eletrobras e das suas 125 usinas, das suas 335 subestações, é o povo. A gente deixa, deixaria, né, com o processo de privatização, de ter influência em qualquer decisão na política de preços da empresa, nos investimentos que ela gera né, para a saúde e educação. Então, hoje a Eletrobras arrecada cerca de 19 bilhões para a União. Com a privatização... Quer dizer que são 19 bilhões a menos entrando nos cofres públicos. São 19 bilhões de reais a
1: menos em investimento em políticas sociais. Sabemos que essa conta está sendo paga pelo povo que trabalha, mas há realmente tão grande impacto de um suposto aumento do consumo residencial para essa crise?
10: Pelo contrário. Acho que é de conhecimento geral que o maior consumidor de energia elétrica no Brasil é a indústria, né? Não é o trabalhador que tem um ar-condicionado em casa ou uma geladeira que justifica um possível aumento na tarifa residencial. O consumo doméstico não representa demanda o suficiente para impactar a geração de energia no país. Reunidos os demais setores, consome cerca de 80 a 90% de toda a energia gerada né, em relação ao consumo doméstico. São esses, inclusive, os talos consumidores livres, que podem escolher no mercado de energia com quem vão comprar. Diferente de nós, consumidores cativos, né? o povo, que não tem essa escolha. A gente não decide qual é a empresa geradora de energia, ou distribuidora, enfim, com quem a gente vai comprar. A gente não decide qual é a energia que chega na nossa casa. Mas a questão fundamental aqui, que a gente tem feito o processo de denúncia nos últimos meses, é que o consumo de energia diminuiu. No ano passado, 2020, foram 47.303 megawatts gerados de energia. Desse volume, desse total, foram 4.241 megawatts que sobraram. Esse é o suficiente para abastecer 18 mil famílias ao longo de 12 meses, ao longo de um ano. São esses 4 mil que representam a quantidade de água que foi jogada para
1: fora dos reservatórios. É basicamente a face da crise hídrica em números. Gabriele, investir em termoelétricas como o governo federal tem feito é realmente uma boa solução mais imediata?
10: O acionamento das térmicas em momentos específicos pode sim ajudar a manter o sistema oferecendo energia. Só que esse acionamento deveria ter sido feito no ano passado quando os lagos já estavam secando. Há um erro grave de gestão do governo na demora em ligar as térmicas. Mas, novamente, não é uma questão de matriz. A matriz energética brasileira, que é majoritariamente composta de hidrelétricas, ela gera energia suficiente para o consumo do país. Tanto gera energia que ainda sobra. A energia gerada pelas termoelétricas é, inclusive, mais cara do que a das hidrelétricas. O interesse das empresas não é de gerar uma energia mais limpa, ou mais sustentável, mais barata, que gere autonomia para o consumidor doméstico nada disso o interesse é de gerar, não lucro, mas o um super lucro. Porque, como eu disse, a Eletrobras arrecada bilhões para os cofres públicos. Ela é uma empresa lucrativa, que tem toda a sua estrutura construída, amortizada. que Quer dizer que ela está tá completamente paga, né? que ela está gerando lucro. E ainda assim querem privatizá-la. Esvaziam seus lagos propositalmente, aumentam as tarifas de energia, criam novas bandeiras. Para que o povo, que já está vivendo uma crise econômica intensa de aumento da precarização de vida, arque
1: com estes custos. The então, quais seriam os caminhos a curto e longo prazo para solucionar o problema sem que o povo seja obrigado a pagar essa conta?
10: No curto prazo, existem algumas medidas que a gente pode adotar. A gente pode fazer a taxação das, dos grandes consumidores de energia e, em contrapartida, baratear para as residências. A gente pode colocar em prática o projeto de lei 14.203, que foi sancionado esse ano, né, que obriga as concessionárias de energia elétrica a incluírem automaticamente as famílias de baixa renda no programa de tarefa social, esse que é um processo que ainda não é automático. E além disso, a gente precisa dizer que a nossa ação imediata precisa sim ser a derrubada do governo Bolsonaro. A política de destruição das nossas riquezas, da nossa soberania, ela está sendo implementada, a boiada está passando. É através da tentativa de privatização da Eletrobras, da Petrobras, dos Correios, das empresas de saneamento, de tratamento de água, de esgoto, que o governo Bolsonaro tem conseguido precarizar a níveis subhumanos a vida do nosso povo. Se o trabalhador não tem conseguido nem colocar comida na mesa ou pagar um transporte para ir trabalhar, como é que ele vai pagar a conta de luz? Uma conta que está vindo cada vez mais cara. No longo prazo, a gente precisa construir um projeto energético que seja popular que coloque o povo como sujeito e protagonista do processo. Um projeto que proponha e que construa uma mudança no modelo energético, em que a energia deixe de ser mercadoria e passe a ser enxergada como uma necessidade humana é fundamental para o desenvolvimento
1: pleno do indivíduo. O Brasil tem investido na produção de pesquisas no setor energético ou outras áreas que nos levem a encontrar soluções para a crise no setor?
10: Hoje o preço da energia do Brasil é baseada no barril de petróleo. Então, que essa que tem um altíssimo custo de produção. Só que, do outro lado, no Brasil, o custo de produção das hidrelétricas é muito barato, vai em torno de 15 reais o megawatt. Ou seja, é importante a gente fazer pesquisas, buscar energias mais sustentáveis para o meio ambiente, essas que garantam o direito das populações atingidas, mas isso só é possível com a mudança do modelo privado para um modelo energético popular. Então, existem sim uma série de iniciativas, de pesquisas para melhoria da produção hídrica, como ampliar a produção de energia solar, entre outras. Só que, infelizmente, é não por parte do governo atual, né? do governo federal. Algo que a gente precisa entender bem é que o problema não é de tecnologia. Não é se a tecnologia está defasada ou avançada. De novo, é uma questão de modelo. A energia precisa ser entendida enquanto um bem social. Enquanto isso não estiver estabelecido, não adianta mudar a matriz ou adotar uma nova tecnologia, porque o preço vai continuar caro, uma vez que o objetivo final continue sendo a lucratividade das empresas.
1: Canudos, no sertão da Bahia, foi palco de importante página da história brasileira no capítulo da resistência popular. Lá no final do século 19, criou-se uma vila com liderança do beato Antônio Conselheiro, formada por cerca de 25 mil sertanejos que procuravam uma vida melhor em meio à seca, desemprego, fome e total abandono do governo central do país. Em 1897, após três incursões anteriores, o arraial foi foi destruído pelo exército brasileiro e praticamente toda a sua população foi assassinada e hoje dia 24 de outubro se encerra mais uma Romaria Canudos a festa é celebrada todos os anos na paróquia de Santo Antônio de Canudos e relembra essa passagem histórica e a fé do povo que se manteve em resistência no sertão baiano
3: A força da resistência popular é marca da histórica Romaria de Canudos, que chega à sua 34ª edição em 2021. Com o tema O Grito do Belo Monte em Defesa da Vida, o evento se configura como uma das mais importantes expressões religiosas populares do país. Vanderlei Leite é presidente do Instituto Popular Memorial de Canudos e explica qual a reflexão que a Romaria traz para o povo.
2: A Romaria deste ano ela continuou com o compromisso de sempre né, de nos envolver, no debate e nas reflexões, tendo como referência a experiência de resistência popular né, que aconteceu aqui em nossa região, né, liderada pelo Beato Peregrino né, Antônio Conselheiro. Então vai ser um espaço né, de diálogo onde a gente vai rememorar um pouco dessa experiência né, de, de convivência, de partilha, de fé, de solidariedade que aconteceu aqui em nossa região.
3: Luiz Carlos é morador da comunidade de fundo de pasto Bom Jardim, em Canudos, e indígena da etnia Caimbé. Ele participa várias edições do evento e também integra a comissão organizadora. Luiz conta o que representa esse momento para ele. Para mim,
4: enquanto morador de uma comunidade tradicional de fundo de pasto, este evento tem a importância de aproximar as lutas sociais, os movimentos sociais, a luta das comunidades tradicionais né, em busca de uma melhor forma de vida aqui nesta, principalmente na região, na região semiárida.
3: Vanderlei reforça a importância e a atualidade da experiência de Canudos e da Romaria. A
2: gente quer trazer um pouco desses gritos, né, que gritos ecoavam no arraial de Belo Monte e também apresentar o que enfrentamos hoje, quais são os nossos gritos, né, que como se encontra, né, os movimentos populares de hoje. Então, a Romaria ela, ela vai ser esse espaço né, de debate e reflexões né, da experiência da Canudos Conselheirista e das Canudos atuais. Né, porque a gente costuma dizer que Canudos continua renascendo, né, sempre com mais força, em todos os cantos que o, o povo se organiza e puxa as lutas.
3: Diante das restrições necessárias para combater a Covid-19, as atividades acontecem de forma remota, do dia 22 de outubro até este domingo, quando acontece a celebração eucarística a partir das 9 horas da manhã e a caminhada virtual, com a benção final, a partir das 10 horas. Ambas atividades disponíveis no canal do YouTube do Instituto Popular
1: Memorial de Canudos. Ellen Carvalho, para o Brasil de Fato Bahia. Vamos agora para as notícias do Nordeste com Júlia Vasconcelos no Nordeste em
11: 20 Minutos. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Olá, gente! Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana eu te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Infelizmente, a gente começa o programa de hoje falando sobre mais um corte que demonstra o descaso do governo federal com a ciência e tecnologia no Brasil. O presidente Bolsonaro sancionou uma lei na última semana, no dia 15 de outubro, que corta mais de 600 milhões do orçamento de 2021 previstos para pesquisas e projetos científicos. Originalmente seria destinado um valor de 690 milhões de reais ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse é um valor que o CNPq, principal órgão nacional de fomento à pesquisa, contava para pagar as bolsas a pesquisadores. Após o projeto sancionado pelo presidente, serão destinados apenas R$ 89 89,8 milhões. De reais. O valor maior desse recurso deverá ser alocado na produção de radiofármacos, insumos usados no tratamento contra o câncer. Assim, grande parte do dinheiro que seria destinado para as bolsas dos pesquisadores não existe mais. Com isso, no mesmo dia, o consórcio Nordeste enviou uma nota ao Congresso Nacional cobrando a restituição desses recursos orçamentários. Os governadores da região avaliam que essa ação pode trazer graves consequências para os estados nordestinos. Até o momento, o governo federal não enviou um novo projeto para repor as verbas no setor. Esses recursos seriam pulverizados em outros órgãos da União, como a pasta de desenvolvimento regional e agricultura, a pasta de agricultura pecuária e abastecimento, outra parte para as comunicações e o restante compartilhado entre os ministérios da Educação, Saúde e Cidadania. Agora eu te levo para o Agreste de Pernambuco, no município de Caetés. Por lá, parques eólicos têm tido profundos impactos sociais na vida das comunidades nas quais os aerogeradores foram instalados. Apesar de ser uma energia renovável, limpa e barata, a energia eólica também causa danos à natureza. E, em Caeté, muitas famílias têm relatado problemas de saúde, falta de comunicação com a empresa envolvida e muitos também alegam terem se arrependido de permitir a instalação. A queixa é que as coisas atualmente não estão como tinha sido prometido. Confere a reportagem de Vinícius Sobreira do Brasil de Fato Pernambuco para entender melhor a questão.
9: O ano era 2014. No pequeno município pernambucano de Caetés, a 250 quilômetros de distância da capital Recife, famílias agricultoras começaram a receber visitas de representantes da empresa Casa dos Ventos. Na época, o estado de Pernambuco passava por uma estiagem que já durava mais de cinco anos, deixando as famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Nesse contexto, a empresa Casa dos Ventos ofereceu aposentadoria vitalícia para quem permitisse instalar aerogeradores de energia eólica em sua propriedade. Os valores giraram em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por cada aerogerador no terreno. As visitas e conversas entre empresa e famílias foram mediadas pelas prefeituras dos municípios de Caetés, Venturosa, Pedra e Capoeiras todas no agreste meridional de Pernambuco e envolvidas no projeto. Sete anos se passaram e hoje, com mais de 200 geradores instalados na região, as mudanças na paisagem rural... Acompanham também mudanças na vida e na saúde das famílias. Desde agosto desse ano, uma comitiva formada por entidades, movimentos sociais e sindicais e parlamentares segue visitando as áreas de parques eólicos no Agreste do Estado para ouvir depoimentos sobre os impactos das instalações. O Brasil, de fato, Pernambuco acompanhou uma dessas visitas e pôde constatar as queixas sobre o barulho dos geradores. João Alves de Araújo, de 44 anos, vive num sítio em Caetés. Ele não recebeu nenhum benefício da empresa. Não há aerogeradores em suas terras, mas a instalação, localizada a mais de 400 metros de sua casa traz impactos.
0: Tirou a, o sossego da gente. Estou com duas irmãs em casa com problema de cabeça. uma ontem mesmo eu tava dizendo, um outro mesmo lá vai perder o juiz. Tava uma hora da manhã no meio do terreiro não consegue dormir para dar a zoada dela, né?
9: João Alves de Araújo considera que seu pai faleceu devido aos aerogeradores. Ao lembrar das queixas de problemas de cabeça Perda do sossego e do sono. O impacto no sono é um outro elemento reiterado por todos os entrevistados.
0: Aí acaba trabalhando o dia todinho, aí de noite para tirar um sossego não tem condições. Não tem a condição de a gente tirar um sossego, né? nem de dia. Eles, ó, de dia mesmo, quando a gente tá para tomar uma foguinha, depois do almoço vai tirar uma foguinha, eles estão passando lá com as carretas, guincho, mesmo na minha porta.
9: Em outro sítio, em Caetés, Vive Claudivânia Salgado da Silva, de 42 anos, filha de Simão. Nesta propriedade estão instalados três aerogeradores.
0: Foram vários né, impactos, desde a implantação até o dia de hoje, né,
10: que elas estão já funcionando, foram vários impactos. Mas o principal é o ruído, né, incomoda
0: bastante. Até à noite os outros né, os outros barulhos ficam em silêncio e aí a gente só ouve elas.
9: Claudivânia mora no sítio há oito anos com o marido e os filhos, sendo os últimos seis anos convivendo com os aerogeradores. As instalações geram uma renda de R$ mil. A seis mil reais por mês, que ficam com um sogro, que é proprietário dessas terras. Os contratos de arrendamento dos pedaços de terra têm validade de 35 anos, vigentes até meados de 2050. O sogro de Claudivânia optou por se mudar, escolha que foi repetida por muitas outras famílias com aerogeradores em suas terras. Outra proprietária rural de Caetés. Maria Neuma da Silva, de 49 anos, também vive nas proximidades de um aerogerador, mas que não fica em suas terras. Duas de suas filhas se mudaram para a área urbana, uma devido ao barulho e outra devido a danos físicos em sua casa, também consequência dos aerogeradores. Isso porque a região onde está instalado o parque eólico é muito rochosa e a Casa dos Ventos realizou muitas explosões na região durante a construção e instalação dos aerogeradores. Desde então, muitos imóveis passaram a apresentar rachaduras. Neuma relata que precisa fazer reformas na casa todos os anos por conta das frequentes rachaduras no local. Ao mesmo tempo, ela lamenta a dificuldade do diálogo com a empresa. A agricultora conta que muita gente aceitou a proposta da empresa para fazer reformas na casa. Mas todas se arrependeram. Ela luta por indenização.
4: Muita gente já se arrependeu porque aceitaram a reforma. Porque disse que estão dentro de casa, estão com uma tão numa gaiola. Se chegar alguém para fazer o mal a você, faz e não dão fé. Eles disseram que se arrepender muito caso disso, não foi o que a gente assistiu na primeira reunião que a empresa falou.
9: Parte da falta de diálogo se deu pela mudança na gestão do parque. A Casa dos Ventos vendeu em 2017 o parque eólico Ventos de São Clemente para a Ecoenergia, empresa de São Paulo. A equipe do Brasil de Fato Pernambuco tentou o contato com a Ecoenergia, mas não obteve resposta até a veiculação desta matéria também foram acionadas a SDA Secretaria de Desenvolvimento Agrário e SEMAS Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade ambas do governo de Pernambuco a CPRH a Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco informou em nota que atualmente existem 33 parques eólicos em funcionamento no Estado e que todos os empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica renovável, como a energia eólica, são licenciadas pela CPRH, seguindo o que preconiza a legislação. O estudo exigido é o RAS, Relatório Ambiental Simplificado. Sobre as denúncias feitas pelas famílias, a CPRH informou que realizou uma audiência pública em 2019, onde estiveram presentes o Ministério Público de Pernambuco, representantes da Assembleia Legislativa de Pernambuco e a CPRH, onde foi instituído um grupo de trabalho multissetorial para avaliar tais denúncias, resultando em recomendações aos responsáveis pelo empreendimento, que devem atender às condicionantes descritas nas devidas licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental. Em caso de novas atualizações, as respostas serão publicadas na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Sobreira, Daniel Lamir.
11: quadro se fala também de cultura e memória, após dois anos de espera e mesmo após uma tentativa de censura, o filme Marighella vai chegar nas telas de cinema de todo o Brasil. E tem mais novidades sobre isso viu? No dia 4 de novembro acontece a estreia do filme, já no dia 6 acontece uma sessão especial em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na Bahia. O momento vai contar com a presença do diretor Wagner Moura e integrantes do elenco do longa-metragem. O filme é baseado na história de vida do revolucionário baiano Carlos Marighella, que lutou contra a ditadura militar. Em novembro é o marco de 52 anos do assassinato do líder comunista e a exibição no assentamento da reforma agrária popular vem também acompanhada por um ato político em homenagem ao guerrilheiro que vivenciou a repressão de dois regimes autoritários. Vão estar presentes ainda os integrantes do elenco Bruno Gagliasso e o pastor Henrique Vieira, a cineasta Tata Amaral, os familiares Maria Marighella e Carlinhos Marighella, o dirigente nacional do MST João Pedro Stedley, o deputado federal Valmir Assunção, do PT, e os atores José de Abreu, Erson Capre e da atriz Pali Siqueira. O grande objetivo é promover a arte e reforçar que a cultura não deve ser privilégio de poucos. A sessão acontece às 6 da noite do dia 6 de novembro, no Assentamento Agroecológico Jaci Rocha, no município de Prado, na Bahia. BR 101, no quilômetro 823 Sul. Bom, bom. É, com certeza, Marighella é um dos filmes mais esperados do ano e uma sessão especial em um assentamento do MST é algo muito simbólico também. Então a gente já pode começar a contagem regressiva. Bom, nosso quadro já tá chegando ao fim, mas antes, vamos comigo para mais uma edição do Vozes Populares? Hoje eu conversei com Nathalie Queiroz, integrante do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social, sobre a importância da democratização da comunicação. Acompanha! Livre. É zero. Vozes, Vozes populares Democratizar a mídia no Brasil é censura? Justamente o contrário. No Vozes Populares de hoje, nós explicamos alguns dos motivos pelos quais é urgente a democratização da comunicação para a garantia de diferentes vozes e ideias, porque só assim é possível abraçar toda a diversidade do nosso país. No último dia, 17 de outubro, foi marcado o Dia Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação. Você já tinha ouvido falar que tinha um dia só voltado para isso? Pois é, essa data vem para lembrar que é necessário lutar por uma comunicação cada vez mais plural. Atualmente, a mídia brasileira é controlada por uma dezena de famílias. Esses meios de comunicação hegemônicos, além de não darem conta de expressar cada canto do nosso país e todas as suas lutas, manifestações culturais e necessidades sociais, também seguem interesses econômicos. Então, muita gente e muita coisa acaba não tendo visibilidade. A democratização da comunicação vem na perspectiva de tornar a mídia cada vez mais participativa e popular, para formar e informar o povo brasileiro de forma democrática. E para aprofundar nesse debate, é preciso entender a comunicação como um direito humano. Quem fala mais sobre isso é Nathalie Queiroz. Ela é jornalista, professora universitária, doutora em comunicação e integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Antes da gente conceitual quer é democratizar a mídia,
12: é importante deixar bem nítido que a comunicação é um direito humano e é um direito fundamental, assegurado, por exemplo, pela Constituição Federal, aqui no caso do Brasil. Quando a gente fala do direito à comunicação, a gente não está falando necessariamente do direito a se expressar. Tá? O direito à comunicação, ele contempla a possibilidade de acessar veículos de comunicação que são geradores de informação, de conteúdo cultural e também de entretenimento, mas mais do que acessar esses conteúdos, a gente está falando também de um direito a produzir esses conteúdos. E por que é importante produzir esses conteúdos? Porque boa parte daquilo que nós conhecemos enquanto realidade é formado a partir das coisas que nós vemos, lemos e ouvimos nos veículos de comunicação.
11: Viu que ela falou também do direito de produzir? Isso porque é preciso descentralizar a informação. Pensa comigo, quanto mais opções de conteúdo para consumir, mais ferramentas temos para nossa formação de opinião. No Brasil, existe um projeto chamado Media Ownership Monitor Brasil, ou Mon Brasil, feito pelo Intervozes, do qual Nathalie faz parte, em parceria com o Repórteres Sem Fronteiras. Ele busca mapear os veículos de maior audiência e também produzir indicadores de risco ao pluralismo e à independência da mídia. Alguns dos indicadores são concentração da audiência, concentração da propriedade, existência ou não de controles externos e transparência. Aqui no país, o resultado indica alerta vermelho. Esse mapeamento mostra que a concentração de audiência no Brasil é gravíssima, especialmente na televisão, que é o tipo de mídia mais consumido no país. São mais de 70% da audiência nacional concentrada nos quatro principais proprietários, Grupo Globo, Grupo Civil Santos, Grupo Record e Grupo Bandeirantes. O mapeamento mostra também que existe interferência política, religiosa e econômica nesses veículos. Nesse sentido, Natália afirma que democratizar a mídia passa por uma série de ações, como enfrentar os oligopólios midiáticos, regulamentar a mídia e as plataformas, combater as fake news fortalecer as pautas de direitos humanos e a comunicação comunitária. Tudo isso para que a sociedade tenha a possibilidade de consumir conteúdo diversificado. Natalia ainda aponta alguns caminhos para que possamos alcançar a democratização da mídia. Quando a gente fala dos caminhos palpáveis para
12: democratizar, a comunicação, a gente fala em um primeiro momento da compreensão por parte da sociedade de que a comunicação é um direito seu e que, portanto, é preciso incorporá-la na sua agenda de defesa dos próprios direitos, assim como faz no acesso à moradia, no acesso à educação, no acesso à saúde, dentre outros. A gente também precisa criar, é, criar um movimento de pressão que já existe, tá gente, existem é, fóruns nacionais de democratização da comunicação, a gente tem um coletivo Intervozes, do qual eu faço parte, é, a Coalizão de Direitos na Rede, que trabalha muito com essa frente das, é, da, das mídias digitais, da internet. Então, é preciso criar um movimento cada vez mais forte de pressão, sobre o legislativo, para que sejam criadas políticas públicas, para que sejam criados projetos de lei que efetivamente regulamentem a mídia, que, por, que proporcionem a universalização do acesso à banda larga, a responsabilização das plataformas digitais, o fortalecimento das
11: mídias comunitárias e da comunicação pública também. Percebe que todos nós também somos peças fundamentais nisso tudo? Precisamos estar atentos ao conteúdo que consumimos e exigir uma mídia que assegure a nossa democracia. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui e eu amei estar com vocês de novo. A gente se encontra mais uma vez na próxima semana. Um beijo e até a próxima! Música Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Moniz e Ravena e edição de som de Fátima Pereira.
1: E na agenda cultural desta semana, a repórter Jamília Araújo traz para gente uma mostra de cinema que começa amanhã, 25 de outubro, e segue até dia 30 de novembro, e poderá ser acompanhada por diversos canais.
8: Mostra itinerante de cinemas negros de Bamba, Mimbi, terá edição especial voltada para a formação de jovens negros, indígenas e quilombolas. O Festival de Cinema Baiano, que traz a periferia como potência afrofuturista, cultural e tecnológica, terá início no dia 25 de outubro. A programação contará com painéis de diálogos, masterclasses, oficinas, debates sobre a cadeia produtiva do audiovisual e exibição de obras cinematográficas de países da diáspora. Além de imersão formativa nas dinâmicas audiovisuais e concurso cultural de filmes de um minuto. Minuto. Olhares Periféricos acontece de 25 de outubro a 30 de novembro e poderá ser acompanhada pelo YouTube, Zoom, Wolo TV, Rede Globo e TV é Bahia. Espíritos de personagens historicamente ignorados da construção social do Brasil voltam ao país em uma barca para um acerto de contas. É daí que Partinal, musical afrodiaspórico Tupiniquim, com direção de Daniel Arcades e Tiago Romero. A obra estreou em agosto e segue em temporada online até novembro, de quinta a domingo, sempre às 19 horas. Transmitido pelo site oficial www.projetonal.art.br os ingressos serão vendidos no Simpla e custam 10, 20 e 30 reais onde o público paga o quanto for possível. Enquanto aguardam a imunização completa da equipe para retorno presencial, temporada 2021 da Janumã vem acontecendo online sem público presencial e tem programação com 10 apresentações transmitidas ao vivo e gratuitamente. A Janumã é um projeto da UOL Criações e acontece na área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. Oferece performances de música instrumental com a banda Geleia Solar Que desenvolve a sonoridade que bebe na fonte da pluralidade de ritmos da cultura popular da Bahia A próxima Janouman acontece no dia 30 de outubro, sábado, às
1: 18 horas, No canal Januman no Youtube O Enem deste ano deve ser um dos mais marcados pela desigualdade social, com um número de inscritos inferior ao de 15 anos atrás. Para tentar minimizar essas desigualdades, surgem iniciativas populares para ajudar estudantes de escolas públicas nas provas.
3: Pouco mais de 3 milhões de pessoas confirmaram a participação na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O número pode parecer alto, mas é o menor desde 2005, o que revela o agravamento do cenário de desigualdades enfrentadas pelos jovens brasileiros. A educação vem sofrendo cortes orçamentários recorrentes. Com a necessidade do isolamento social, a falta de acesso à internet em casa, além de escolas públicas despreparadas para o ensino remoto ou híbrido, fez com que milhares de estudantes tivessem sua educação comprometida nos últimos meses. Uma iniciativa que tenta amenizar esse cenário é a do cursinho estadual 2 de julho. Maria Júlia é pré-vestibulanda e faz parte do cursinho. Ela explica qual o objetivo do projeto. O cursinho 2 de julho uma experiência estadual da rede de cursinhos populares Podemos Mais,
12: uma iniciativa do Levante Popular da Juventude. Este nome está atrelado ao legado deixado pelo povo negro na luta pela independência da Bahia. Hoje, na Bahia, em 2021, nós também travamos uma luta pela independência. Uma luta abolicionista que se trava desde o pensamento ao enfrentamento concreto de senhores e sinais do grande capital internacional, nacional e das oligarquias estaduais que ainda insistem em querer que fiquemos de joelhos. Com acesso a este cursinho, a juventude que adentrará as universidades insiste em dizer que jamais se ajoelhará e reverenciará. É uma iniciativa das camadas populares em dizer se é guerra que eles querem, guerra eles terão,
3: porque estaremos armados de livros e de ideias para erguer o nosso povo para a luta. Italo Viana faz parte da Secretaria do Cursinho Estadual 2 de Julho e conta que a iniciativa tem papel de oportunizar aos jovens um caminho para que consigam entrar em uma universidade pública e de qualidade. De acordo com ele, a educação é uma via importante para a mudança de vida.
2: O que reflete a educação é a mudança de perspectiva de vida. Mesmo com tantos ataques em desmonte, a educação continua sendo saída para os mais pobres.
3: As aulas do cursinho 2 de julho acontecem virtualmente de segunda a sexta, no turno da noite e nos sábados pela manhã. Ainda é possível participar. Você pode entrar em contato pelo perfil do Instagram Podemos Mais Bahia e solicitar o formulário de inscrição. Ela Carvalho para o Brasil de Fato Bahia.
9: Cultura em Foco O
1: Brasil indicou um filme rodado em Juazeiro para concorrer ao Oscar 2022. O longa do baiano Ali Muritiba, inclusive, já foi premiado no Festival de Veneza deste ano. Quem conta mais para a gente sobre isso é a repórter Vanessa Gonzaga. Bom dia, Vanessa!
5: Bom dia, Gabriela. Uma ótima manhã de domingo para todos que estão sintonizados aqui na Rádio Juazeiro. Eu sou Vanessa Gonzaga e hoje o tema é Cinema. Nesta semana, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolheu o filme Deserto Particular como representante do Brasil na disputa pela vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2022. Dirigido pelo baiano Ali Muritiba e com cenas gravadas aqui em Juazeiro e em Sobradinho, o filme conta a história de Daniel Interpretado pelo ator Antônio Saboia Que é um policial afastado do trabalho Depois de cometer um erro Ele mora em Curitiba Mas se corresponde por um aplicativo de celular Com a misteriosa Sara Que desaparece de repente E faz com que Daniel resolva cruzar o país Em busca do seu amor Além da direção O longa conta também com a musicalidade baiana Com a participação do cantor E compositor juazeirense Fatel Nas redes sociais a Lemuritiba se pronunciou, afirmando que, abre aspas, Nesse momento histórico, um filme de amor como escolhido para representar o nosso país é uma bela mensagem e um belo sinal mandado pelos representantes da Academia Brasileira de Cinema. Fecha aspas. O filme também já foi premiado no Festival de Veneza em 2021 e a lista final de indicados ao Oscar sai em 8 de fevereiro de 2022. A premiação do Oscar é em 22 de março de 2022. Da Redação do Brasil de Fato Pernambuco em Petrolina, Vanessa Gonzaga.
13: Saúde e comunidade,
1: um viés popular sobre saúde e bem viver. De acordo com o Instituto Patrícia Galvão, durante a pandemia houve uma diminuição de cerca de 40% na quantidade de mamografias realizadas no Brasil. E talvez isso não seja culpa apenas das mulheres que estão mais descuidadas. O mesmo estudo aponta que a verba do SUS, destinada aos exames de câncer de mama, diminuiu quase 30%. O Saúde Comunidade de hoje traz a médica de família Flávia Silva para nos falar o que é realmente importante na prevenção prevenção e rastreio do câncer de mama. Bem, eu sou Flávia Silva, médica de família e comunidade e professora da
13: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje vou falar um pouco sobre o outubro rosa e o rastreamento do câncer de mama. Afora os debates, problematizações e possíveis críticas em relação à instituição desses meses coloridos no sistema único de saúde. É importante a gente começar pontuando que quando a gente está falando de rastreamento, a gente está falando de medidas, geralmente exames, solicitados periodicamente para pessoas que não referem sintomas ou que não apresentam sinais de anormalidade em seus corpos. No Brasil, em em vários outros países ainda não há um consenso sobre esse tipo de rastreamento. Mas levando em consideração as últimas diretrizes do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, seguindo aí exemplos de de lugares como Bélgica, Suíça e Reino Unido, o método de rastreamento que tem a maior evidência científica de diagnóstico precoce e redução de mortalidade seria a mamografia, que deve ser realizada por mulheres cis e trans e homens trans que não fizeram mastectomia entre 50 e 69 anos de forma bianual. Essa recomendação ela pode variar se existe uma chance maior de desenvolver câncer de mama como nos casos de história familiar e nesses casos as condutas devem ser individualizadas e discutidas com os profissionais e com os profissionais de saúde que estão no acompanhamento dessas pessoas Mas e quais são os sinais e sintomas mais comuns do câncer de mama? Presença de nódulo, endurecido fixo e geralmente indolor em, em mama ou no pescoço ou em axioma alterações de pele das mamas, como retração e aspecto de casca de laranja, além da saída de secreção pelo mamilo. Então, no caso da presença de algum desses sinais ou sintomas, um profissional ou uma profissional de saúde deve ser consultado para dar seguimento à investigação o quanto antes. Importante frisar que a mamografia é um exame complementar realizado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, se você está dentro das recomendações aí do rastreamento, é importante procurar uma unidade de saúde, de um postinho de saúde para poder fazer a solicitação da sua mamografia. Deu a ideia!
1: A dica desse domingo aqui no Deu a Ideia vem de Carolina Nissi, psicóloga, artista das palavras e militante do Levante Popular da Juventude. E Carol indica pra gente o EP A Filha Revolta, de Amanda Rosa, cantora, compositora e MC nascida em Ceabra. A Filha Revolta. Esse é o
7: nome do primeiro EP de Amanda Rosa. Cantora, compositora e MC, nascida e criada em Seabra, na Chapada Diamantina, que conta a história do seu nascimento até aqui. A sua trajetória pessoal de descoberta, revolta, amor e cura. Em 26 de julho como uma homenagem a sua mãe e a orixá Nanã que acompanha Amanda, foi lançado o vídeo de abertura da trilogia e foi no dia da visibilidade bissexual 23 de setembro que Amanda lançou o clipe de Por um Tris em parceria com a plataforma Amores Sonoros Amanda é uma das grandes artistas do nosso tempo. Suas rimas são um presente ancestral que fazem vibrar e emocionar todos os nossos sentidos A filha revolta, volta volta e atravessa o avesso para o começo de dentro. Acompanhe o trabalho de Amanda Rosa pelo Instagram, Amanda Rosa, Rosa. assista a abertura do EP de A Filha Revolta e o clipe de Por um Triz no YouTube. E ouça o primeiro EP completo no Spotify.
13: Cozinha Baiana
1: A receita de hoje aqui na cozinha baiana vem da chefe Aline Chermoula. Nascida em Feira de Santana e morando em São Paulo desde a infância, Aline, que também é formada em história, pesquisa culinária da diáspora africana há mais de uma década. A cozinha dela é marcada pela ideia de que comida é cultura e também é uma forma de resistência. E a receita que ela explica para a gente agora tem também essa marca, não é isso, Aline?
6: Sim, Gabriela, comida também é cultura, né? E também é uma forma de resistência. Essa receita que a gente vai falar agora é uma receita deliciosa, que traz o azeite de dendê, que é muito representativo dessa cultura africana no Brasil, né? Eu costumo dizer que essa receita é uma receita bastante inusitada. É a união de sabor, textura e aroma com muito axé que transforma o brigadeiro de dendê num conquistador de paladares. O azeite de dendê é um ingrediente icônico da cultura do recôncavo baiano, foi trazido pelos africanos para o Brasil e é um item também da nossa culinária. né? Mas na Malásia, na parte do Oriente, na parte do, da Ásia, Usa-se muito azeite de dendê. É um dos maiores produtores de azeite de dendê. Na Indonésia também. Esse azeite de dendê que tem essa cor alaranjada. Tem um sabor levemente adocicado. E um aroma bem intenso. Que tem uma consistência densa. E é ótimo para dar textura no brigadeiro. Esse azeite de dendê também. Que é rico em vitaminas E e A. Rico em antioxidantes. né E tem ótimo ponto de saturação, né? mesmo em altas temperaturas, então ele é ótimo para fritura. Então vamos à receita? Brigadeiro de Dendê. Para fazer o brigadeiro de Dendê, você vai precisar de uma lata de leite condensado, meia colher de sopa de gengibre ralado, duas colheres de sopa de azeite de Dendê, e é só preparar. O preparo é bem comum, como os brigadeiros que a gente já está acostumado a fazer, só que a gente vai substituir a manteiga pelo Dendê. Ou seja, junta todos os ingredientes numa panela e a gente vai mexer até começar a desgrudar do fundo da panela. O que normalmente acontece entre 18 a 20 minutos do cozimento ali no fogo bem baixo. Quando ele começar a desgrudar, a gente espera esfriar, depois a gente enrola. Para cobertura, normalmente eu utilizo coco queimado, coco ralado, fino assim, queimado, fica maravilhoso. Ou também dá para ousar essa receita e colocar nibs de cacau ou então amendoim triturado. Ele é simples de fazer, é delicioso e é uma sobremesa, um docinho que vai surpreender a todos.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp é 7599843. 9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamília Araújo, Júlia Vasconcelos e Vanessa Gonzaga na reportagem, o colunista Alfredo Portugal, eu, Gabriela Morim, na locução e roteiro e todo o coletivo dos movimentos sindicais e populares que constroem o Brasil de fato Bahia. Nós ficamos por aqui, até o próximo domingo.